0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل مجلس اليوم يعني ممكن نسميه مثلا أنا لسه بصراحة مش عارف ممكن نسميه إيه <تصفيق> بس ممكن نسميه مبدئيا إعادة ضبط. إحنا النهارده إن شاء الله عايزين نتكلم عن القرآن. يعني الواحد لما بيقعد فترة بيبعد الكلام عن القرآن يحس إن القلب بيقصو فعايزين النهارده نتكلم عن القرآن. إحنا ماشيين بفضل الله في سلسلة الإشكاليات اللي بتخص الشباب اللي بتقابل الشباب ولا سيما الشباب الملتزم. فالنهاردة حاجة ممكن تتحط ضمن بقى التربويات ضمن الإشكاليات يعني هنشوف حسب ما إيه الموضوع يوضح بإذن الله إحنا بنتكلم مع بعض. قبل ما أبدأ أتكلم عن القرآن عايز أدي مقدمة مهمة ليه النهاردة يعني أو ليه تحديدًا الكلام عن القرآن أو الكلام عن القرآن واسع. يعني الكلام عن القرآن يعني بحر لا ينتهي. فهنتكلم عن ايه في القرآن تحديدا يعني ايه الموضوع اللي عايز اتكلم عنه تحديدا في القرآن فهنقدم بمقدمات معينة من خلال نوصل المعنى اللي نعايزة اوصله اول حاجة العالم دلوقتي يعني ما تيجي تبص نظرة عامة على العالم كله بيمر بح... يعني باحداث غير مسبوقة ما حصلتش قبل كده وليس لو هتبص منها هتبص على العالم وانت بتبص من داخل الامة الاسلامية يعني انت كمسلم وليك انتمائك للامة المسلمة وبتبص على حال المسلمين وبص على حال العالم هتجد اول شيء ان الامه الاسلاميه بتمر بتمر بحاله غير مسبوقه يعني الوضع الحالي وضع غير مسبوق قبل كده بسبب نقطتين مهمين جدا يعني لو حد مثلا يعني طبعا دي محاوله للبحث عن الفروق يعني لكن ايه اهم فارق او ايه اهم النقاط الفارقه ما بين وضع المسلمين الوقتي في الوضع الحالي وبين وضع المسلمين في الماضي يعني لغايه حتى وجود الخلافه العثمانيه انا في ظني والله اعلم واعلم يعني ان في فارقين مهمين جدا جدا مؤثرين، ممكن يكون في فارق ثانيه كثير مؤثره لكن انا ظني الاثنين دول مؤثرين او من اهم العوامل المؤثره، الفارق الاول ما بين حالنا دلوقتي الامه الاسلاميه دلوقتي وفي الماضي ان في فارق تقدم دنيوي رهيب بيننا وبين الامم الاخرى. وبين الامه الغربيه تحديدا. أو حتى بقية الأمم يعني إن أصبحنا في حالة من التخلف الدنيوي الغير مسبوق يعني كده كده أصلاً العالم بيمر بتقدم دنيوي غير مسبوق إن صحت كلمة تقدم يعني على مش مش عايز أدخل في في الخلاف المصطلح لكن الشاهد يعني إن في تطور دنيوي في تمكن من الأدوات والقضايا والحاجات الدنيوية يعني لدرجة أما تيجي تقرأ في الاكتشافات مثلاً فترة من الفترات اكتشاف الطباعة عمل نقلة في العالم عمل تغيير في العالم تغيير في الثقافة مجرد الطبعة بالك الوقت كمية الاكتشافات الرهيبة اللي عماله تكتشف فالعالم أصلا الوقت غير العالم القديم بسبب التقدمات دي بالنسبة لنا بقى كأمة إسلامية إن في فارق ضخم إحنا كأمة متأخرين جدا جدا في الباب ده فخلى إن أي مقارنة أو أي فارق بيننا وبين الأمم الأخرى الغير المسلمة فارق ضخم فعلى على كل المستويات وخاصة حتى على مستوى الأسلحة مثلا أو على مستوى التكنولوجيا وعلى أي مستوى فدايما أنت غالبا بتكون تابع أنت مش مستقل أنت مالكش إرادة كأمة إسلامية أنت فاقد لإرادتك بسبب التقدم ده وبسبب الإنهزام أمام التقدم ده الفرق الثاني بينا كأمة إسلامية في الوقت, في الوقت الحاضر والأم وقبل كده إن كان في على الأقل رابط حتى لو كان بيمر باحوال من الهشاشه والانكسار والتقلبات لكن كان في رابط بين كل المسلمين او اغلب المسلمين او حتى اجزاء من المسلمين لو قامت اكثر من خلافه اسمه الخلافه. يعني كان في رابط المسلم كان بيشعر بنوع انتماء ان هو كوحده واحده حتى لو اختلفت الاقطار والامصار والولايات لكن كان في الاخر في احساس ان في امه كبيره اسمها الامه الاسلاميه. وكان في شخص كبير اسمه الخليفه كان ممكن بقيه الامم بتعمل له حساب لان لما أنا ك... كانت مثلا اي امه اخرى او اي دوله اخرى بتحصل بينها وبين المسلمين خلاف هي بتعرف في الوقت ان المشكله مع امه ضخمه ممكن تستدعي جيوشها وقواتها من العالم الاسلامي كله فده فقد اصبحنا دويلات اصبح كل دوله لوحدها فيعني هم اوروبا دلوقتي عملوا الاتحاد الاوروبي وامريكا هي مجموعة ولايات متحدة اكثر من خمسين ولاية فانما احنا بقى الامم الاسلامية حاولوا يطلعوا افكار تجمع كقومية او او الوطنية او العربية كل الافكار دي شبه بقت بنوع من الفشل وفي حالة من إن, إيه؟ ان كل دولة ليها حدودها واستقلالها بذاتها الفرقين دول بيخلوا الامة الاسلامية في الوضع الحالي اللي احنا عايشينه بتمر بحالة ما مرتش بيها قبل كده فبالتالي اي شخص بيفكر في انه ينهض بالاسلام وينهض بالامه الاسلاميه بيقابلوا العقبتين دول ان امه متفرقه دول مختلفه كتير كل دوله لوحدها بحدودها بشكلها بعالمها بثقافتها حتى بلهجتها ده ممكن وده الواحد بيشوفه كتير في الحرم ممكن اثنين بيتكلموا مع بعض مش عارفين يتكلموا مع بعض وهم الاثنين عرب بس ده بلهجه وده بلهجه فخلاص بيقول له صديقه وبتاع وبيشوف لغه ثانيه لغه احياديه يتعاملوا بيها. فدي كانت المقدمه الاولى، المقدمه الاولى في درس النهارده ان امتنا الاسلاميه بتمر بوضع لم تمر به من قبل. بسبب حاجات كتير او الفوارق بين الوقت الحالي والوقت الماضي اكتر من فارق انا شايف ان اهمهم نقطتين الفارق بقى ضخم يعني كان زمان لما بتكون بيحصل تناحر او تنازع بين الامه الاسلاميه وبين اي امه اخرى بيكون الفارق سهل يعني دول معاهم منجنيق دول خلاص معاهم مش عارف سلاح اخر يعني كانت الفوارق بسيطه دلوقتي الفارق ضخم جدا فده بيعمل حاله من الياس يعني ده بيعمل عند كتير من المسلمين حاله من الايه خلاص يعني الحل نحن نكون تبعة ما نكونش احنا ندعي ان احنا يعني هو يقول لك كده المنهزم نفسيا بلاش ندعي ان احنا امه مميزة وأمة لها ثقافتها او حضرتها او تملك شيء مش عندهم خلينا نقلدهم وخلاص في كل شيء مش مثلا نقلدهم في شيء او نستفيد منهم في, ال في السبق اللي سبقنا فيه دنيويا لكن انت ليك ثقافتك وليك هويتك لا هو بيحصل بقى ايه التقليد في كل شيء كدلك كانوا دائماً يفرقوا ايه الفرق ما بين انك تعمل تحديث وبين الحداثة انك انت بتستورد القيم منهم ولا انت بتستورد التطور الدنيوي وتنقله عندك وتحتفظ بهويتك يبقى يعني ده الفرق الاول الفرق الثاني التشتت والتفرق اللي حتى بقى مش بس على مستوى الدول حتى على مستوى الافراد والجماعات وللاسف يعني ده مرض بينخر في الامه الاسلاميه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان قد يئس ان يعبد في جزيره العرب ولكن في التحريش بينهم اصبح يعني قضيه الخلافات والاختلافات دي قضيه بتشغل جدا المسلم كميه اختلافات رهيبه يعني درجه ان كل مجموعه بتتخانق على المجموعه الثانيه كل شخص كل مسجد يعني بقى فيه خلافات بطريقه رهيبه في حين المفروض الانسان يعمل على زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يتم الصف زي ما بيتم صف الصلاه يتم صف اهل الايمان والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من خطوه احب الى الله من خطوه تصل بها صفا يعني لما يكون في الصلاة صف فاضي وانت تأخذ خطوة عشان تتم الصف ده ده من أحب الخطوات لله هذا في الصلاة فأيضا كذلك في الدين انك انت تسعى انك تكون مفتاح للخير انك تصل بين الصفوف مش تكون عنصر شق وتفرقة محاولة ايجاد حتى الرؤى المشتركة وتأجيل قضايا خلافية معينة وفي فقه الاولويات في التعامل مع الخلاف لكن للأسف يعني يعني كلنا ذلك الرجل كلنا بيسقط في الاشكال ده بسألت التفرق اللي بقت منتشرة بصورة عجيبة جدا دي المقدمة الأولى المقدمة الثانية إن الحالة ديت اللي أنا وصفتها طبعا ولدت عند كتير من المسلمين حالة من الانهزام ولدت حالة من الانهزام النفسي فبالتالي إنه بقى بيقلد الغرب في كل حاجة بقى بيستورد منه ثقافته بيستورد منه هو إيه الإنسان المسلم؟ بقى فاقد أنه هو الانتماء بقاعد يبحث له عن انتماء يعني بيحاول لأي حضارة ينتمي ليها، لأي ثقافة ينتمي ليها، بقى مقلد ده في العموم يعني اللي زود الإشكال أن الحضارة المتقدمة سواء الغربية أو غيرها اللي هي الغير مسلمة بتعمل على تجريف الدين حتى الدين اللي عندهم يعني لما تيجي تقرأ مثلا في تطور نشاه الدوله الحديثه او تطور الدين عندهم وازاي ان العلمانيه وصلت للحالة ديت وتجاوزت الكنيسه وان الكنيسه انحصرت اطارها في دور محدد وان العلمانيه هي اللي انتصرت وان باعترفهم تم علمنه او ابراله الدين عندهم وصلوا ان ل... ان الدين المهم في الاخر ان الدين ايه بعيد عن عن الخوض في التفاصيل دي ان تم تحييد الدين في مكان محدد ده اشبه باعتراف بانهزام الدين هناك ومش بس بيحصل تجريف للدين اللي هو تجريف لمفهوم العبوديه والاله وان الانسان عبد، ده تجريف للانسان حتى كانسان، يعني يعني الحضاره دي للاسف طبعا عشان ال 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 الوقت يعني لما تيجي تشوف اصلا هو فكره حضاره التقدم عندهم او فكره السعاده او حضاره البهجه او يعني التطورات اللي عماله تحصل في ال في الانسان هي بتمسخ الانسان، الانسان بيبقى مجرد مسخ يعني حتى الانسان كانسان سوي كفطره سويه بيمسخ يعني لما يعني الواحد بقى يعني مش عارف يتكلم ازاي كلام زي ده في المسجد لما مثلا قضيه الشذوذ يعني لما الامر ده ينتشر ويقنن ويمنع الكلام فيه ويجرم اللي يتكلم عنه بس يجرم يعني لما لدرجه ان ان بعض العيادات النفسيه هناك لما تحاول بس تقول احنا بنقدم علاج للي عايز للي شايف نفسه عايز يرجع طبيعي يقول لك لا ما هو الشيء ده المفروض تعترف انه طبيعي ما تعملش ما تقولش كده. شوف الانتكاس في الفطره صوره عجيبه جدا ففي انهيار في قيمه الانسان كانسان اصلا الانسان بقى مجرد ماده الانسان بقى مجرد عدد ساعات وظيفيه بقى مجرد ورقه بيحصلها او دخل بيدخله ده قيمه الانسان فالانسان نفسه فقط قيمته وكميه الكتب اللي اتكتبت منهم قبل مننا عن خطوره ده كتير جدا يعني الانسان انه اصبح ما عادش انسان اصلا فقد يعني لقد كرمنا بني ادم فقد هذا التكريم اصلا فقد نفخ من روح الله سبحانه وتعالى فقد هذه الروح وبقى مجرد انسان طيني اشبه كالانعام ما هو ايه الفارق بين الانسان والانعام؟ الله سبحانه وتعالى كرم الانسان نفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته. فلما تتخلى عن الارتباط بهذه النفخه العلويه بالروح بالوحي النازل من السماء انت خلاص بقيت انسان مجرد طين لان الانسان لما بتنزع منه الروح هو بيدفن في الطين لان ده خلق من الطين. فخلاص كل تفكيره يبقى تفكير طيني مجرد شهوات بيحصلها وخلاص. فالاشكال بقى كمان ان يعني في ظل انهزامنا المادي دوت وتاخرنا وتفرقنا الحضارات الاخرى بتحارب الدين ومش بس بتحارب الدين بتحارب الانسان كانسان بتحارب الفطره. يعني متحارب الواحد بيخجل انه بس يتكلم عن يعني كمية الشهوات المنتشرة او الامر وصل لغاية فين من انتكاس الفطرة لا الامر تجاوز ده بكتير يعني مهما الواحد قاعد يوصف وزي ما قلت هم نفسهم كتبوا الخوف على ان الانسان ما عادش انسان وان هم محتاجين اي حاجة لذلك بدأ الوقت في كتير من اماكن في الغرب بيبحثوا على اي زاد للدين فبدأ يحصل اتجاه ان هم يروحوا بقى للحضارات بقى الايه؟ للشرقيه للبوذيه، مساله التامل لان هم فاقدين اي حاجه للروح. فبدا بالرغم ان في انتشار للالحاد لكن عايزين اي غذاء للروح فبداوا يدوروا على غذاء الروح في الديانات الهنديه مثلا، لان هي برضه بتغذي الروح بعيدا عن التدخل او بيعتقدوا ذلك ان هي بتغذي الروح بعيدا عن التدخل في تفاصيل الحياه، ومش عايزين حد يحكم تفاصيل حياتهم الا هم، ما تقوليش وحي، ما تقوليش ان في دين هو اللي يحكم. المقدمتون دول تأخر الأمة الإسلامية وتفرقها مع أن الإنسان كإنسان والمسلم قبل ما هو يبقى أو يعني بعد ما هو إنسان المسلم كصاحب دين كل قيمه بيتم تجريفها وبيحارب وهو بيمسخ ما عادش له هوية عادش يعرف, يعرف يعرف نفسه كمسلم يعني لما كان الصحابي يروح يقابل حضارة أخرى ويقوله أنتم مين من أنتم يعني أنتم أنت عايزين إيه هو كان بيعرف يجاوب اجابات محدده هو موصف نفسه نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا الى ساعة الدنيا والاخره هو عارف توصيف لنفسه كويس عارف توصيف نفسه كمسلم كعبد كاصلاح في المجتمع كاصلاح في العالم هو يعرف يوصف نفسه كويس انت كمسلم مش عارف يوصف نفسي يعني انا مش فاقد التوصيف ده يعني انت انتماءاتك ممكن تعرف نفسك حسب وظيفتك دكتور طيب بس ده كويس دي وظيفتك إيه وزوج طيب بس واب جميل فين بقى يعني توصيفك الديني انتمائك الديني يعني لما تسأل في القبر في اسئلة تتسأل عليها القدوة والانتماء من نبيك وما دينك من قدوتك وكنت تنتمي لأي دين هتتسأل على ده فلما تيجي تعرف نفسك تعرف نفسك كمسلم في ظل الـ الـ الانهزام اللي الامه بتعيش فيه ده هو مجرد تابع يعني هو ما يعني ايه يعني ايه انا مسلم هو بيقلد وزي ما قلنا التقليد وصل لكل حاجه في اللبس في الشكل في حلقه الشعر في كل التفاصيل في الكلام يعني انت كتير جدا تمشي في شوارع بلاد اسلاميه تدخل محلات اسلاميه تدخل في بلاد مسلمه يعني يعني امبارح كنت يعني معهد اخواني كده في مطعم اشبه مطعم بنشرب حاجه. فقاعد فعلا تبص في تفاصيل المكان كله لا يمكن حد يظن ان ده في دوله مسلمه. يعني التفاصيل مش بتكلم في الحلال والحرام بتكلم في التفاصيل الكلام الحائط كله بالانجليزي. الاشكال والثقافات والرسومات وشكل الازايز كل حاجه واخده نمط غربي. كله بلا استثناء يعني مفيش معلم واحد من المعالم موجود يدل ان انت في دوله مش بس اسلاميه انك في دوله عربيه. هو. طب هو ليه ليه كده؟ واللي قاعدين كلهم مسلمين عرب. يعني اللي قاعدين يعني هو المكان مثلا ضيق احنا سته خم... سته في المكان السيستم بيلزمه انه يشغل اغاني واحنا السيستم ما عندناش احنا ستة ما عندناش مشكله انه يشغل القرآن بس هو السيستم كده هو مين اللي حط السيستم؟ ده ومن اللي يعني يعني انت انت بقيت مجبر انك تعيش في ثقافه مش ثقافتك وان كده افضل حاجه. يعني انت بتمشي في الشوارع نادرا نادرا انك تلاقي اسم المحل مثلا اسم عربي نادرا انك تلاقي ده. ممكن لما يحب لما يحب يعملها مش اعتزازا بلغته كنوع من الاختلاف بقى كنوع من التنويع يعني انه يبقى مختلف لان يعني خلاص كله انجليزي فيعمل اسم مختلف شويه خلاص نعمله عربي. نعمله اه يعني ايه؟ يعمل اسم مختلف فيبقى جذاب شويه يعني ايه مش حتى اعتزازا بلغته العربيه فتخيل امه حتى فقدت لغتها معروف ان من عوامل انهيار اي امه ان لغتها تنهار فالشاهد المقدمتين دول دايما بيشغلوا يعني المفروض اي حد بيبحث عن اصلاح الناس وخاصه اصلاح اعمدة المجتمع اللي هم الشباب اللي لما بيكون في طائفه كبيره منهم وكتله كبيره منها من الشباب بيحمل الهم ده فضل لا بيحصل تغيير فدول من دي من القضايا اللي بتشغل الانسان ازاي نقاوم التجريف ده ازاي شخص اللي ممكن من اول لما يتولد لغايه لما يتجوز يكبر ويشتغل ويتجوز ويخلف ما يمرش اصلا على اسس الدين يعني الدين بيتعرض له قضايا هامشيه جزئيه بسيطه خالص اذا مر عليها من خلال التعليم او من خلال برنامج حلقه فضائيه سمعها او من خلال مقطع شافه على الفيسبوك او من خلال حد صاحبه بعت له حاجه على الواتس دي مصادر الدين عنده. يعني كمان المشكله ان يعني الهجوم قوي والمناعه ضعيفه يعني الهجوم الامم اللي بتحاربك متقدمه دنيويا عندها ادوات قويه للتجريف تسيطر على الاعلام يعني الهجوم قوي جدا، طب والمناعة؟ في قمة الضعف، مفيش مناعة أصلا، مفيش مقاومة. يعني الشاب ده، شاب لما تبص على أي شاب، الواحد لما يمشي في الشارع شوف كم من الشباب أو يلف بطبيعة شغله في الجامعة وهو مثلا مروح العصر كده، شوف كم من الشباب المهول ده. ده بيعمل إيه؟ حتى دينيا دين دينيا ودنيويا بيعمل إيه؟ هو أحيانا فقد الأمل أصلا. هو عايش مرحلة معينة وخلاص. لغايه لما يعني يتخرج وايه ويصطدم بالواقع المر. لكن الشاهد هو طب هويته هو كمسلم فين دول؟ فالتجريف الحاصل ده لازم له مقاومه فالسؤال هنا بقى جه هنا سؤال ما دور القرآن في هذا؟ يكون واحد يسأل المشكله الضخمه اللي انت عملت ضخمها دي ايه دور القرآن في حلها؟ يعني ما هو دور القرآن في مقاومة هذا التجريف او المسخ او عدم الشعور بالانتماء او عدم الشعور بالهويه ايه دور ده ايه دور القران في الاشكال الكبيرة ده الاول ان نعمة ربنا على هذه الأمة انه حفظ لها كتابها الوحي ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون فنحن امه لها كتاب محفوظ وهذا لا يوجد عند اي امه من الامم يعني الان الان نتكلم الان في اللحظه ديت برغم من قمه التفرق والتخلف الدنيوي اللي احنا فيه، وتكلمنا يعني باشاره سريعه عنه، الا ان الامه تمتلك ما ليس عند غيرها. لازم تكون موقن بهذا نحن حضاره النص. نحن حضاره ابتعثت للحياه من خلال نص نزل اليها من السماء. يعني نحن امه ابتعثت بعد ان كانت مبعثره، بعد ان كانت لا شيء. كان في حضارة رومانية وحضارة فارسية والعرب كانوا شوية قبائل متفرقين في الصحراء ابتعثت بإقرأ بنص نزل لها بوحي وبنموذج طبقه هو النبي صلى الله عليه وسلم فكان خلقه القرآن حصلت القومة للأمة دي حصلت البعثة للأمة دي بعد أمة متفرقة تظل الحرب بينها لسنوات لأجل ناقة أمة يعني منهارة أخلاقيا ملهج دستور تتحكم إليه القوة هي المعيار الوحيد اللي بينها وبتعثت من خلال النص هذا النص الذي بعث الأمة في أول أمرها موجود الآن يعني ده الأمل إن هذا الوحي موجود كما هو محفوظ فهذه الحضارة التي قامت لأول مرة حضارة النص حضارة الإسلام هذا النص الذي بفضل من الله سبحانه وتعالى ولابد أن تفرح لذلك قل بفضل الله برحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون فامتلاك النص ده دي نقطة البداية اللي كانت نقطة البداية الأولى ونقطة البداية لأي قومة لأي بعثة فأنت دلوقتي حاسس بحالة موات حالة يعني أشبه بحالة إغماء بلاش نقول موات لأن الأمة دي لم تموت ولن تموت الأمة دي لم تموت ولن تموت ولابد أن الأمة تبقى فاهمة كده أن هي لم تموت حد يفهم الأمة وشبابها اللي عبارة عن أفراد أنها لم تموت وأن بقدراتها بإذن الله أن تستعيد القوم أن في روح تبث فيها مرة أخرى تشعرها تشعر الأمة دي أن لديها ما ليس عند غيرها إن هي بتمتلك نص من السماء تمتلك وحي العالم من غير اي العالم كله من غير وحي من السماء من غير دستور ينزل لها من السماء متخبط ليه لان اي شيء ممكن من غير نص من تاني من غير كلام علوي واحنا كبشر انا ليا اراده وانت ليك اراده انا ليا شهوه وانت ليك شهوه فلو مفيش حد يحكمنا لو مفيش كلام علوي من فوقنا خلاص انا همشي إرادتي واحد له شهوة معينة هيقول ان هي مفيش مشكلة واحد عايز يفرض مثلا ان الاطفال اللي تولدوا بنوع من الاعاقة يقتلوا وان الرجال اللي عدوا سن معين من الانتاج اللي بيفيد الدولة يقتلوا ويشارع عنده عادي ممكن واحد يوصل لكده وهذا ما اقوله قد قيل بالفعل واحد بعد فترة شايف ان الزنا مش, مش في اشكال وبعد فترة ان الاختصاب نفسه مفيش في اشكال حد كان يتخيل لغاية على فكرة الستينات يعني لغايه مثلا 1960 الحضاره الغربيه ما كانتش بهذا السوء في الـ في, في انتشار الشهوات، وان كان قبلها مرت يعني بتفاصيل كتير فيها يعني انهيار اخلاقي، لكن ما كانش حد متخيل بتعميم الفساد بصوره بتقنين مش بس تعميم ان يمنع انك تنتقد مسائل في الشذوذ. ده حتى ممكن يكون من سياسات الفيسبوك المنع من انتقاد ده اصلا. يعني انت متخيل التقنين ممكن يوصل لغايه فين انك تمنع من ده تمنع من الانتقاد ده ان انك لما تيجي على مستوى الواتس حتى وانت بتبعت رساله على مستوى الـ 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 الايموشنز اللي موجوده انه يبدا يضيف ده ان يبدا يضيف الشذوذ حتى في الايموشن اللي موجودة عندك على التليفون عندك في الواتس ان ده لازم يقر عالميا أنت متخيل ده بيوصل لتجريف اللي ممكن يحصل على مستوى العالم إزاي؟ وتصدير ثقافتهم وإحنا بنتلقى. طيب إيه دور القرآن بقى في البعثة دي؟ يعني سؤال بيشغل الواحد، ما هو دور القرآن؟ لما نيجي نبص الأول إيه دور القرآن في الدين؟ وممكن الإجابات هنا تختلف حسب تخصص الشخص يعني لو اللي هيجيب على السؤال ده شخص مثلا فقيه او اصولي يعني في اصول الفقه او الفقه هيقول القران مصدر الاول مصادر التشريع اصول الفقه عباره عن ادله وكيفيه التعامل مع هذه الادله الادله دي ممكن توصل ل 11 او 12 دليل اولها هو القران فبالتالي يبدا يكلمك عن القران كأنه هو الدليل الاول والحجه الاولى وبعد كده كيفيه التعاون مع هذا الدليل مساله النسخ مساله العموم والخصوص والمطلق والمقيد هنا الفقيه بيتعامل هنا في دور القران في التشريع في الاحكام التشريعيه والاصول الاول في اعتباره دليل ممكن حد من اللغه واهل البلاغه والبيان يقولك ده اعلى درجات الاعجاز البياني فيتعامل مع القران هنا انه في اعلى درجات الاعجاز اللغوي ويتناول القران هنا تناول بياني ممكن حد في التفسير بيتعامل ان احنا دورنا ان احنا نفهم الكلمات والتراكيب اللغويه ونفهم المعنى ده. ممكن حد حتى خارج العلوم طبعا لو قعدنا نفصل كل علوم الشريعه بتحتاج الى القران. حتى خارج العلوم الشرعيه العلوم الدنيويه تجد ان مثلا شخص يقدم بحث الاداره من خلال الجزء 28 او الاداره من خلال سوره يوسف او علم الاجتماع من خلال سوره النساء او اعطاء الحقوق من خلال السبع الطوال أو تجد أبحاث كثيرة ولا سيما خاصة الأبحاث الماجستير والدكتوراه أو الأبحاث المفتوحة اللي بتستخرج أن دور القرآن مش بس في العلوم الشرعية لأ دور القرآن في العلوم الدنيوية كل اللي أنا قلت ده عن دور القرآن نافع جدا جدا ومهم جدا جدا ونحتاج إليه ولا سيما أهل التخصص يحتاجون إليه أنا مش بتكلم على ده انا بتكلم على احتياج عموم المؤمنين للقران يعني ليه القران احنا مطالبين بقراءته وحفظه والاستماع اليه وتكراره ويبقى ليك ورد ويطلع على مسامع الناس في التراويح وفي قيام الليل ليه بنرجع للقران كتير كده يعني لو على قد الحكم الفقهي طب ما الفقيه يرجع للقران لو على قد المعنى البلاغي طب اللغة ويرجع للقرآن والنحو يرجع للقرآن لكن ليه عموم المؤمنين مطالبين بالتعرض للكم الكبير للقرآن يعني ليه أنت ثلاث مرات من خلال الخمس صلوات بتستمع للإمام جهريا وبيقرأ عليك القرآن وانت واقف في الصلاة في صلاة الفجر والمغرب والعشاء وفي الصلاوات السرية أنت بتقرأ وليك ورد يستحب أن أنت تختم المصحف في شهر وتستمع للقرآن في التراويح وفي قيام الليل وتقرأ القرآن ليه القرآن تحديدا مش أي حاجة تانية أنت بتتعرض ليه بهذا التكرار الضخم يبقى أكيد في معنى وده اللي بحاول الواحد يوصل له وأكيد مش معنى واحد معاني كتيرة ممكن الناس يفتح عليها لكن المعنى اللي أنا عايز أتكلم عنه النهاردة في معنى خطير في معنى مهم في معنى كلي ضخم مش جزئي مع احتياجنا للمعاني الجزئية زي ما ذكرت كأحكام شرعية أو أخلاقيات أو آداب أو تفاصيل دنيوية حتى تستخرج من القرآن، لكن واضح إن في معنى لتعرض الأمة كأمة للقرآن بهذا الكم يعني لما تيجي تشوف الأفعال اللي أنت مطالب تعملها تجاه القرآن إنك تقرأه وتستمع وتسمع وتنصت ويبقى لك ورد وتصلي بيه يعني كل حاجة تقدر تعملها مع القرآن وتحفظها تحفظ القرآن كل ما يمكن أن تفعلها القرآن تفعله وتحسن النطق وتقوم بفهمه وتبسيطه وشرحه للناس أكثر نص خدم هو القرآن عما ال ال كمية الكتب اللي ألفت حول القرآن تفسيرا وأصولا وعلوما علوم القرآن ضخمة جدا مكتبة ضخمة نباهي بها العالم هذا الاهتمام تجاه القران اكيد له سبب ان الامه تتعرض كامه عموم المسلمين ان انت مغرب وعشاء وفجر يوميا اللي الامام يقرأ عليه القران وانت مستحب ليك يوميا تمسك وردك من المصحف وتقرا القران في معنى ان احنا نتعرض تكرارا للقران تخيل مثلا عشان برضه اوضح المعنى اللي انا عايز اوصله تخيل مع الفارق الرهيب في التشبيه، تخيل ان في مثلا قصة أو رواية أو فيلم أنت مطالب أنك تشاهده أسبوعياً. أنت متخيل هو هو نفس الفيلم ونفس الرواية ما تغيرتش يعني ما بيحصلهاش أبديت. احنا ال ال القرآن عندنا ما بنعملش فيه أبديت. يعني مش بيحصل مجمع ونتجمع وبعدين نقرر أن الحتة دي تتشال وهنضيف أو أن مثلا عندنا اختلافات في مثلا يعني في ما بين البروتستانت والارثوذكس والكاثوليك في اختلاف اصلا في عدد الاسفار ممكن يوصل الاختلاف ل 13 سفر مش موجودين. احنا ما عندناش كده. فالتعرض ده تخيل بقى انت لو مطالب انك تقرا روايه او قصه او تشاهد مسلسل او فيلم اسبوعيا شهريا. طب على مدار قد ايه؟ على مدار عمرك. تخيل ليه؟ هتسأل لو لو تخيل لو حد قال لك كده هتقول له ليه؟ أكيد واضح إن في رسائل واضحة ورسائل خفية بتوصل لك من كل مرة بتتفرج على الرواية بيترسخ جواك معاني يعني مثلا لما تيجي تشوف الرواية بتاعة 1984 دي الرواية دي بتوصل معنى معين وبيتعرفك ازاي بيتم السيطرة على عقول الناس بصورة معينة. وغيره ومن الكتب الرائعة ده كتاب الإعلام وصناعة الواقع. وطبعاً أشهر من كتب في الموضوع ده لوبون في كتابه سيكولوجية الجماهير. واتكلم إن من أخطر الوسائل إن العموم الناس تنصر قضية واحدة قضية تلات حاجات. تأكيد وبعد كده اتكلم على التكرار. مش مهم الثالثه لان ليها شرح شويه لا العدوى ليها شرح طويل مش قصتنا يعني لكن انا بتكلم على مساله التاكيد وتكرار معنى صوره معينه على عموم الناس بيصنع جواهم انتماء معين هو نفس المعنى فيش جديد بنفس الادوات انت رؤيتك لنفس الاعلان كذا مره بيخليك تحفظ الاعلان وتمشي في الشارع تكرر كلمات الاعلان ولما تلمح المنتج تلقى انت تبقى عايز تجيبه حتى لو انت متشعرش. وكميه دراسات اتعملت في ده كتيره جدا، وازاي ممكن التكرار ده يصنع جواك لما تتعرض لتكرار معين، يصنع جواك سعاده لما بتقتني المنتج ده حتى لو انت مش محتاجه. طبعا ده بالنسبه لاهل الدنيا. الله سبحانه وتعالى حينما انزل هذا الوحي وامر ان هو يتلى، ومن وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، من اهم وظائف النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم اياته. يعني دي وظيفه نبويه. تلاوة الآيات على الناس دي وظيفة من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي من أراد أن يسير على درب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في معنى واضح إن إحنا في هدف من إن إحنا نتعرض للقرآن بهذا التكرار. يعني واضح إن في معنى كبير بيحصل لنا حتى لو إحنا مش واخدين بالنا بس الكلام ده إيه؟ للذين يتلونه حق تلاوته يعني اللي بيقرأوا القرآن صح بيحصل جواهم تغيير وهم مش عارفين وده اللي حصل مع الصحابة تغيير في كل حاجة إعادة ضبط الإنسان اتولد على الفطرة السليمة طول ما الإنسان بيكبر وخلينا نتكلم على الوضع اللي احنا عايشينه بيحصل له نوع من التشويه في العقل تشويه في طريقة التفكير التشويه في الفطره التشويه في المشاعر التشويه في الحب والكره الذوق مش قصدي ذوق يعني حاجه طريقه تقييمه للحاجه كل ده بيحصل فيه تغيير يجي القران يوم يعمل ايه اعاده ضبط يخليه كيف يفكر تفكيرا سليما كمسلم كيف يفكر تفكيرا شرعيا سليما ازاي انت ترجع يعني إيه القران لو تعرضت له صح يعمل لك إعادة ضبط أنك تقبل الأحكام التشريعية بكل سلاسة مش حاسس أن فيها مشكلة أن العبودية القرآن بيرجع يزبطك على العبودية تاني أنت عبد بيعمل ده ازاي هتكلم سريعا يبقى القرآن تاني احنا بنتعرض له بصورة فيها نوع من التكرار وزي قلت لك لو عايز تتخيل الصورة بنوع من الوضوح تخيل أن في قصة انت بتقرأه اسبوعيا هتلاقي مشاعرك بقت شبه مشاعر القصه هتلاقي ذوقك اللي الابطال اللي في القصه وتصدروا ان هم ابطال كانوا بيكرهوا حاجات هتبقى انت تلقائيا عايز تكرهها لان يعني دول الابطال واللي تم توصيفه في القصه على انه جريمه انت بقيت تلقائيا بتصنفه على انه جريمه واللي تصنف في قصه او في الروايه اللي بقت عالميه وبتكرر وكل الناس بتقراها اللي تصنف فيه على انه خير بيبقى جواك على ايه هو ده الخير وشر يبقى هو ده الشر وان ده العدل يبقى هو ده العدل بقيت بتتلقى القيم من الشيء اللي انت بتتعرض له للتكرار عارفين لما القران بيعمل ايه تحديدا بالظبط النواه الخليه الجسم عباره عن خلايا و الخلايا فيها انويه نواه والنواه ده جواه الدي ان ايه الدي ان ايه ده مش عايز ادخل طبعا في تفاصيل بتقدير من ربنا هو اللي بيحدد شكلك وصفاتك لما حد بيحب يغير في الصفات ممكن يوم عامل طفره في الدي ان ايه ده اهو القران بيغير في الدي ان ايه بتاعك بتاع روحك من صح التعبير بغير في الأصول لو تعرضت للقرآن صح كمجمل أنا مش بتكلم الوقتي على التعامل الجزئي مع القرآن اللي هو نافع قراءة القرآن قراءة فقهية قراءة عقدية قراءة لغوية كل ده مهم جدا في بابه <تصفيق> أنا بتكلم على مجموع القراءات دي وتعرض لعموم المسلمين أي مسلم بيقرأ القرآن والكتاب اللي انت تقدر تقول لعموم المسلمين يقرؤوه يوميا هو القرآن والكتاب اللي له قداسة في عموم قلوب المؤمنين هو القران يعني ده ده المنطلق المفروض تبدا منه الكتاب اللي فيه اجماع عليه هو القران فده المنطلق اللي المفروض تبدا منه طب القران ده مش ايقظ امه طب ما بيعملش ده معانا ليه يبقى في دور للقران غايب في حياتنا في دور للقران غايب في حياتنا كثره التعرض قصص القران والأمثلة القرآنية والحقائق القرآنية والعقائد القرآنية والأحكام القرآنية والأخلاق القرآنية كثرة التعرض له هتعيد لو أنت سلمت نفسك لو أنت دخلت زي ما أثر بيرو عن المسعود دور مع القرآن حيث دار لو أنت داخل قابل للتشكل سيب نفسك تتشكل مع القرآن يعني هديكم مثال مفهوم في مفاهيم بيتعرض لها نوع من التشويه بتشوه زي مثلا لو جينا نتكلم الانسان الحداثه المساواه الحريه المواطنه التقدم عماره الارض السعاده الطموح الانجاز العلاقات الاجتماعيه الحب الكره الهدف الغايه معنى الحياه ليه في موت؟ صدمة الموت، اليأس، الإحباط، الدنيا، المال، الخلود، الفناء، القوة، الضعف، كل دي مفاهيم كانسان لسه ما الدين، الرب، المؤمن، الفاسق، المنافق، الكافر، كل دي مفاهيم. بتجيب تعريف ده منين؟ بتجيب التعريفات دي منين؟ خلينا ناخد مثال. من أشهر المفاهيم الموجودة الوقتي مفهوم الإنجاز أو الفوز أو الفلاح ومفهوم العقل لك أهم حاجة إيه الخطاب يكون عقل تخيل لو أنت بتستقيم مفاهيمك من القرآن أنا حبيت أعمل في مرة درس بس ما اديتوش يعني تبقى جمعوا النفسي كده اسمه خليك عاقل. أما حد لك إيه خليك عاقل. طب أنا عايز أبقى عاقل. أبقى عاقل إزاي جمعت كلمة تعقلون ويعقلون في القرآن يعمل إنت الواجب ده جمع كلمة لعلكم تعقلون أو يعقلون أو إن في ذلك لايات لقوم يعقلون جمع كل يعقلون لو. لو أنت بتستقي مفاهيمك من القرآن لو أنت عايز تبني شخصيتك من خلال القرآن لو أنت عايز تكون الشخصية القرآنية اللي لها هوية مسلمة وقابل أن يقبل التشريع بكل بساطة فما حد يقول لك خليك عائل أيوة اللي هو عائل ده اللي يعني إيه ما ممكن مفهوم العقل عند واحد غير مفهوم العقل عند واحد ده من أكبر المفاهيم اللي فيها يعني حتى خلاف فلسفي هو إيه العقل ده أصلا قيمة بقى القرآن إنه بيتجاوز الخلافات الفلسفية دي للتطبيق ذلك من أجمل الكلمات اللي قرأتها في اللي كتبوا في التفسير التاريخ لكن الصحابة لم ينشغلوا بتفسير العالم ولكن ينشغلوا بتغييره الصحابة ما عادوش يتكلموا في فلسفات معينة نزل القرآن غير فيهم حاجات اتحركوا تطبيقا العالم اتغير مفهوم العقل، جمع يعقلون وشوف الأوامر والعقائد اللي جات مع العقل وعكسها يبقى ده مش عقل. يعني جمع كده. جمع لما تلاقي أمر مثلا في الصلاة وتلاقي مع عقل. أمر في الولاء والبراء وتلاقي مع العقل. أمر في حقارة الدنيا وتجد أن ده العقل. تطلع بمفهوم أن كلمة خليك عاقل دي من خلال القرآن ده مفهوم ضخم. ده مفهوم كبير. ان انا اكون عاقل بس على المستوى القراني مش على تعبيرات البشر ولا الامه غربية ولا شرقيه لا مفهوم الفلاح يعني ايه انسان ناجح مين اللي افلح من الذي فاز مين العمل ده ما تقرا القران وكل شويه تكرار تخبط مفهوم قد افلح مفلحون بما صبروا مين دول بص على صفاتهم أنت عايز تكون إنسان ناجح خليك زي الصفات دي طول ما أنت ماشي بقى في القرآن عملت تلقى ما فيه ما عملت كرر الدنيا المال الآخرة الفردوس الرب القدرة المطلقة المشيئة المطلقة الحب المشاعر الكر كل ده بتجيبه منين لو أنت عر... اتعرضت للقرآن بصورة متكررة وسايب نفسك من غير ما تقعد تفكر ده يتعمل فيك ازاي يعني مش لازم نقول ايه سوره المؤمنون بتتكلم عن الفلاح من خلال ثلاث مستويات قلنا ده اتكلمنا في ايه ده الدرس اللي فات شكل التفكير الهندسي لا انا عايزك اقرا القران سيب نفسك مع القران لما شخص يسافر بلاد مش مسلمه ويفاجئ انه في البلاد دي بيتمتع بكافه الحقوق اللي هو عايزها هو يعني يفاجأ انه بيتمتع بكافه الحقوق اللي هو عايزها ثم ماذا؟ ثم لا يجد اي اقامه للشعائر الدين وقيمه التوحيد لا اله الا الله قيمه منخفضه. قيمه التوحيد قيمه منخفضه. يقول لك مش مهم رايت اسمها ايه؟ اسلاما بلا مسلمين. رايت اسلاما بلا مسلمين. طب فين قيمه التوحيد؟ هو القرآن قارئ القرآن قيمة التوحيد كده بإنك أنت تبقى عندك قيمة فرعية مش ممكن ده؟, ده لا يمكن يكون يتلونه حق دلوقتي مستحيل ده, ده من أكبر القيم المركزية في الوحي قيمة التوحيد قلت القرآن قل هو الله أحد هو إيه أكتر سورة بنكررها؟ الفاتحة صح؟ حتى من معانيها من اسماء الفاتحه السبع الايه المثاني العلماء يختلفوا في كلمه مثاني يعني حد عارف مثاني يعني ايه من الاقوال اللي اتقالت مثاني يعني ايه ت... اما فيها الثناء او الاشهر مثاني بمعنى ايه تكرر في سبع ايات بسبع مفاهيم انت محتاج تكررهم على نفسك يوميا 17 مره تخيل ده قيمه التكرار في مفاهيم مفاهيم رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، وإنك أنت عبد تطلب الع... إن ربنا يوفقك للعبادة، وتطلب الهداية، وخايف من الضلال، خايف من المغضوب عليه ومن الضالين، المعاني المحورية دي، دي المفروض تبنى جواك، دي سبع مثاني. أنت طيب محتاج تكرر ده 17 مرة، لأن ده أقل حاجة، ده اللي بيصلي بيحافظ على الخمس فروض. تخيل بقى بيرقي نفسه بالفاتحه بيصلي نوافل وده ايه؟ اقل حاجه يعني مش بنتكلم بقى لسه هيقرا ايه؟ في معاني مركزيه هتتبنى جواك مستحيل حد فهم يعني ايه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم بيستحضر نموذج الصحابه وخايف غير المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى خايف انه يحصلوا ده مستحيل انسان بيكرر ده ويقلل من قيمه التوحيد أو من قيمة العبادة أو يقول لك أنا مش عارف إحنا وظيفتنا إيه في الأرض إحنا لسه بقى مش بنتكلم على استنباطات من آية بيت قال ربك الملكة إني جعل في الأرض خليفة أو بنتكلم على جرد الصور المكية لاستخراج مركزيات الوحي لا تكلم في الفاتحه كلمت في السبع المثانية تعرضك المتكرر للقرآن بيبعث فيك الو... ده اللي عمل القرآن في عموم الصحابة فركز بقى ده اللي عايزين نطلع بيه فبقى في ناس متميزين في بعض المجالات في الصحابه ده عالم في الفرائض وده عالم في مسائل معينه وده مجاهد وده حفظ القران وده بيقرا القران وده عالم في التفسير وده عالم في كذا في صغور متوزعه لكن عموم المسلمين عندهم معنى عام بيجيبوه منين بيجيبوه من التعرض الدائم للوحي في تفاصيل ممكن تغيب يعني في تفاصيل وكان ممكن بعض من كبار الصحابه يغيب عنه فقه مساله زي عمر الخطاب رضى الله عنه او الصديق كان ممكن في مساله في المواريث او مساله معينه كانت تغيب عنه ويكون الاعلم بها زيد مثلا او معاذ بن جبل ياتي يسبق العلماء يوم القيامه رمية بحجر اعلم الصحابه معاذ بن جبل او ناس متميزه في اقراء القران زي ابن مسعود لكن عموم المؤمنين كان بيتلقى روح معينه كان له انتماء معين ده كان عايز اقول لكم اثر بس عشان الناس ما تفهموش غلط خاصه مع الموضة الطعن في السنه عمر الخطاب اللي عنه فيما يروى عنه ان كانوا في اثناء السير في الفتوحات مروا على قريه لهم قريه مسلمه لهم بالقران دوي كدوي النحل اديني يكرروا القران فبدأوا ناس يكلموهم في تفاصيل دينية تانية ويخبروهم ببعض الأحاديث. قال لا تشغلوهم سيبوهم مركزين في النقطة دي هو هنا سيدنا عمر طبعا هو أكبر من نصر السنة لكن المقصد أن في لازم معاني معينة تعمم على عموم المسلمين ده طبعا وده خطورة إشغال عموم المؤمنين بقضايا خلافية خاصة زي ما في على صراعات ما بين بعض الأفاضل على الفيسبوك مثلا إن مسألة المفروض محلها النقاش الأروقة العلمية الكتب ما ينفعش تصدر لعموم الناس ما ينفعش عموم الناس يشاركوا في الخلافات دي أصلا لهمش علاقة بده عموم المسلمين المفروض يتلقوا معاني ضخمة في العبودية في مركزية الدار الأخرة في حياتهم في كون مسلم في دينه قيم دينه بالنسبة له يعني إيه فيما معنى أنه عبد في المعاني اللي القرآن كررها في المثاني اللي اتكررت في القرآن ده المفروض يتلقاه وتكرر عليه ذلك من صور اللي بتتسمع كتير في الصلاة المفصل فيه ذكر الجنة والنار تسمع كتير انت مطالب تسمع كتير عن الجنة والنار لما تسمع كتير عن الجنة والنار الدنيا ذلك ت... لما نيجي مثلا هو أنا ليه قلت الدرس ده في وسط سلسلة إشكاليات لأن أنا شايف ان من أكبر المشكلة أن عقلنا وأذواقنا وفطرتنا تم تغييرها لما تيجي تتكلم في قضايا المرأة تلاقي فيه ممانعة تلاقي بعض النساء الاخوات ممنعين تيجي تتكلم في الجامع بين الدين والدنيا تلاقي كثير من الناس اللي بيدعي ملتزم ممانع من الكلام يقول لك ايه الكلام ده غلط. انت بتستغرب انت بتقول له ايه وحديث. انا لا اعترض ان ممكن يكون في طرح خاطئ فينقد. لكن لما بتكلموا بنصوص هو بقى في ممانعه من قبول النصوص لان ذوقه تغير، طريقه تفكيره في الحياه كلمه المساواه وكلمه الحريه غيرت جواه مفاهيم، غيرت جواه في الفطره اصلا. فبقى مش قابل انه يصبح عبد مش قابل ده ان المال اللي معاه ده مال الله يحكم فيه ما يشاء هو مش قابل ده القران بيرجعه بيعملوا اعاده ضبط ان هو يصبح كيف يفكر كمسلم انت دلوقتي انت بتفكر خيالاتك يعني من اول ما الطفل بيبدا يتعرض لافلام الكرتون سبيستون وغيرها ويتعرض لده ويتعرض للثقافه التانية من وهو صغير ويكبر أفكاره نفسها بتتغير ما بيفكرش كمسلم يعني حتى لما يبقى بطل بيفكر نفسه زي الكاوبوي يعني حتى لما يتصور نفسه أو عايز يبقى بطل تاني خلاص يبقى عنكبوت يعني شوف لما يبقى سبايدر مال مثلا أو يبقى خفاش يبقى باتمان يعني شوف دي لما يحب الطفل يصور نفسه نبطل ما بيتخيلش مثلا خالد بن الوليد ده ما بيجيش هو ما تلقاش ندول القدوات فتعرضنا المتكرر للقرآن بيعيد صياغه ده لك إعادة ضبط هيحل كتير من النقاشات والمشاكل ودي الكلمة الرائعة المقال الرائع اللي لا أمل فعلا من قراءته وأنصحكم أنك تقرأوه كثيرا مقال إبراهيم السكران تطويل الطريق اسمه تطويل الطريق مقال ممتع. لذلك ألف ختام المقال أعطني ختمة واحدة بتجرد. بيتكلم على الإنهزام الفكري وسلطة الثقافة الغالبة وإن أمه برضو بنفس أشبه بنفس المقدمات وإن في حلول فكرية عشان نحافظ على الشباب، الشباب بيحصل له يعني كل الفترة ألاقي ممكن والد أو أم بيتصل بي اللي ابني بيقول إنه ألحد أو بنتي بتقول إن هي أعمل معاه إيه؟ ده سؤال اصبح للاسف متكرر كتير إيه ابني مش عارف طالب في, كو... في طب إيه ابني طالب في بنتي في كليه مش عارف ايه وقال حدث. طبعا الحدث يعني ما فيش قيم ثابته يعني انت متوقع تعمل اي حاجه مفيش فيش قيم ثابته ممكن خاصة يعني مرحله الشباب ولد او بنت ممكن يفكر يعمل اي حاجه ما فيش ما فيش موانع ما فيش قيم هو ثائر على المجتمع ما فيش قيم شرعيه تضبطه ممكن يعمل أي حاجة ففعلا الأب يبقى هينهار والأم يعني الإبن ممكن يضيع فالتجريف ده محتاج مقاومة أصابة لأن يعني المناعة ضعيفة جدا فأنت محتاج مقاومة أصابة فبيقول في الآخر أعطيني ختمة واحدة بتجرد يعني أنت عايز منتج كويس بداية إسلام كويس ختمة واحدة بتجرد اللي بيتكلم ده وزي ما كلمت قبل كده في انماط الدولة مع الجزء الثاني قيمة كلام إبراهيم السكران إنه جاب آخر الطريق ده أو مشي في طريق الكتب الفكرية وقراه بلغته الإنجليزية واللي يقرأ كتابه التأويل حداثه للتراث يعلم مدى إتقانه لكلام المستشرقين فما تيجي منه الكلام ده يعرفك فعلا إن في حل في القرآن إحنا رفضين ومصممين نعالج الإشكال اللي موجود عند عموم الشباب معالجة فكرية معينة هو القران اللي هيصنع المناعه دي يعني محد يقول احنا عايزين درس عن اشكاليه الجامعة بين الدين والدنيا واخته تقول عايزين درس عن اشكاليه الخطاب النساء المعاصر وان المراه تصور الاسلام عن المراه وان بقى في تضارب كل الاشكاليات دي من اسبابها ان هو محتاجي الشاب او الفتاه محتاج بس يعمله اعاده ضبط الاول يعني يفكر كمسلم فبالتالي هيتلقى الامور ببساطه يعني يتفرمت يعملوا اعاده الضبط. ده بيعملوا القرآن التعرض التكرار يعني إيه جزافا كده إحنا فتحناه الفاتحة. قلنا سبع المثاني المعاني اللي تكرر البقرة تقرأ البقرة تفاجئ أمة كاملة استبدلت بني إسرائيل عشان كانت بتراوغ مع الشريعة تبدأ من الأول لحظة مهيبة ربنا بيقول للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إحنا إحنا نبقى في الأرض ربنا بيقول لعينا خليفة ولما الملائكة قالت لي يعني بيستفهموا يا رب أتجعل فيها من يفسد فيها واسفك قدما نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون أي سيخرج منهم من يقوم بطاعات لا تستطيعونه إيه ده أنا ممكن أبقى الشخص ده طب أبقى الشخص ده إزاي ما تبقاش زي الأمة اللي انحرفت أمة بني صليل طب انحرفت عملت إيه كانت بتراوغ كانت بتبدل كانت بتغير كانت بتحرف كانت بتؤول كانت بتتكاسل يعني الامر اللي طبقوه يعني كل الاوامر الامر اللي طبقوه البقره اتسمت الصورة باسمه يعني انا يعني انت كان ممكن تسمي يعني الواحد كان متوقع لو هو يسمي السوره يسميها اصحاب السبت. يعني جريمه كبيره ان هم راوغوا وبدلوا انه فبدل الذين ظلموا قولا يسميها جريمه التبديل، لكن حتى الامر اللي طبقوه كان فيه تكاسل لا الطريقه دي في التعامل مع الشريعه مرفوضه. الطريقه سمعنا واطاعنا. وبعدين تقرا تدخل ايات تحويل القبله ايه ده؟ يعني ما عادش القبله المسجد الاقصى بقت الكعبه ده معنى ايه؟ معنى ان احنا اللي رايه الخلافه؟ يعني معناه ان الامه دلوقتي هي المسؤول عن التغيير؟ انت الامه الاسلاميه المسؤولة عن تغيير العالم؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تدخل بعد كده تجد ايات غريبه جدا ايات قصاص وبعد كده ايات وصيه في المال، وبعد كده آيات صيام، وبعد كده آيات مال في التجاره، وبعد كده آيات حج، وبعد كده آيات قتال، وبعد كده آيات حج تاني، وبعد كده آيات قتال تاني، وبعد كده آيات طلاق، وبعد كده آيات صلاه، وبعد كده آيات طلاق تاني، وبعد كده أمه بتنهض طالوت وجالوت، وبعد كده آيات إنفاق، وختام ده كله إنك بتدعي يوميا يستحب ليك تقرأ الآيتين دول قبل ما تنام ربنا وتدعي بقى ربنا ربنا الثلاث ايات اخر خواتيم سوره البقره وبتكرر سمعنا واطعنا. واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين. دي صوره تصنعك اصلا من غير ما تقرا تفسرها يعني انك تقرا الصوره دي على بعضها تقوم تصلي بيه دي بتصنعك. خلصت انت بتصنع امه مش هتتساب هتهاجم هتتهاجم على مستوى الشبهات زي شبهات النصارى وهتهاجم على مستوى الحرب الماديه زي غزوه احد. زي المشركين تقعد تقرا وازاي في سوره ال عمران ازاي واجهنا ده وازاي عندنا محكمات بنرجع لها وازاي ان في متشابهات اهل البطل هيستغلوها وازاي انها تحدث احداث قدريه مش فاهمينها ونقول ان هذا وربنا يفهمها لنا ويبقى المشكله عندنا وتختم الصوره انك خايف تضل ولا تزيغ قلوبنا بعد اذ هديتنا زي ما دعيتها في اول الصوره خايف من انك انت تزيغ تتدبر في القران وتتدبر في الكون وتختم انك لابد ان تصبر وتصابر وترابط تدخل في النساء وتفاجئ بالعدل المبهر في النساء وتوزيع الحقوق الغير طبيعي ان كل واحد بياخد حقه اليهودي اللي افترى عليه واحد كان ظاهريا مع الانصار كان منافق افترق على واحد يهودي تنزل صفحه كامله في المصحف عشان تقول ان اليهودي بريء. ايه ده؟ سوره النساء تفاجأ يحكم ما يريد اول ما تبدا في المائده الله يحكم طب ايه هي احكام ربنا عشان نلتزم بيها؟ تجد في كل شيء حتى في طعامك حكم ربنا في 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 الاطعمه في التفاصيل في العلاقات الخارجيه في الولاء والبراء تخلص المائده تدخل في الانعام وهكذا. فيش صوره تدخل فيها من غير ما تقعد تسال ما هو موضوع الصوره وما هي تقسيمات المواضيع سلم نفسك للصوره سلم نفسك للمصحف هتلاقيك بتتغير هتلاقيك بتتشكل هتلاقيك بيعاد تشكيلك كمسلم انت لسه بقى ما درستش فقه لسه ما درستش عقيده لسه ما انت دلوقتي بيعاد تشكيلك كيف تفكر كمسلم ما هي هويتك ما هي وظيفتك ما هو انتمائك ده بيحصل دلوقتي ده بيعاد من خلال تعرضك المستمر لايات القران. الفجوه الرهيبه اللي حصلت بيننا وبين النص بين الوحي بسبب ازمه اللغه، الانهزام النفسي، ما بنديش وقت، ما فيش تعليم ديني عملت الفجوه دي. دورنا ودورك كاصلاح انك تكسر الفجوه دي. يعني الدور الرئيسي لاي انسان مصلح انه يكسر الفجوه اللي اتعملت بين الناس وبين القران. وانه يسلم قلوب الناس للقران. ده اهم دور انك ما تتدخلش انت انت دورك تعريض الناس لهذا النور وتشيل الحواجز اللي منعه الامام بيقرا ايات تهز جبال في صلاه التراويح فيش تغيير انا مش اقصد تغيير انه بيعيط لا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا المعاني اللي بتسمعها دي وانت بتصلي دي معاني غيرت امه المطلوب منك ضخم قوي يعني المطلوب منك في الآيات اللي بتتقال دي مطلوب ضخم ثقيل مهمة ضخمة بس احنا ك كل آية لوحدها جزئيات لا دي دي آيات غيرت أمة دي لما نزلت على الصحابة قال قلبي أن يطير آيات غيرت يعني حاولت في أكتر من درس الواحد كل فترة بيحاول يوصل للنقطة دي بس لسه مش عارف القرآن عمل إيه في الصحابة يعني في خطبه بعنوان كيف غير القران الصحابه في درس بعنوان التغيير بالقران والواقع العلماني في محاضره مع اخواتنا جزاهم الله خيرا برنامج تاج الكرامه في برضو كيف غير القران الصحابه في محاضره بعنوان مشاعرنا تجاه القران كل دي محاضرات بحاول اوصل القران عمل ايه في الصحابه يعني ايه المعنى المحوري الكلي اللي تغير في الصحابه الاصول اللي لما تغيرت في الصحابه بقوا هم دول يعني لما تيجي تقرا واقع الفلسفه واقع المتفلسفه واقع الصحابه اللي تعرضوا ما هو الفلسفه يقول لك احنا نعرف نوصل انتوا محتاجين وحي احنا مش محتاجين وحي احنا نعرف نوصل انتوا عايزين توصلوا للحكمه احنا ممكن نوصل للحكمه انتوا عايزين توصلوا لاخلاق احنا ممكن نوصل لاخلاق اي حاجه انت عايز توصل لها وبتدعي ان لا يمكن الوصول اليها الا بالنص انا بقول لك انا ممكن اوصل لها من غير نص ده من اهم الفوارق الاساسيه بين الفلسفه والوحي والفلسفة قائمة على الشك وده قائم على اليقين، لا ريب فيه من أول آيات القرآن، مش مهم برضه التفاصيل. ما تشوف واقع الصحابة مختلف. لكن القرآن لما نزل، أختم بده عشان طولت عليكم، كان نفسي أطول أكتر من كده. القرآن غيّر على المستوى العقل. خلّى إن في أماكن يقول العقل ما تروحش هناك. يعني بصوا يا جماعة، الإنسان بطبيعته مش قابل ان هو ينضبط محتاج حاجه تضبطه يعني الانسان بل يريد الانسان لي يفجر امامه يعني الانسان ما بيحبش القيود انا حاجه كان بتعبير الشيخ الطريفي يقول لك اي قيود بتتحط على الانسان يرفضها حتى لو هو القيد اللي اتحط عليه ده ما كانش هيعمله اصلا يعني يقول لك حتى جاء مثال لو قلت لشخص بينام يوميا من الساعه 12 بالليل للساعه 5 يوميا قلت له انت ممنوع من الكلام من الساعه 2 بالليل للساعه 3 بالليل هيحس ان هو قاعد متضايق، طب هو اصلا فترة دي ما بيتكلمش، لك لا، ليه يتمنع ويفضل قاعد اليوم ده سهران ومتضايق، يعني دايما اي الانسان لما بيتحط لاي قيود بيرفض ذلك. وده من 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 الهوى والنفس والشيطان. يعني الجنه كانت واسعه جدا وهي شجره واحده. لا تقرب هذه الشجره. الشيطان خلى ان دي احسن شجره في الجنه. الجنه مليانه اشجار، دايما اسمها جنه يعني هي مش باينه من الشجر. يعني بتسمى جنه يعني الارض من الجن الاختفاء يعني كان الارض لما بتقول على بستان جنه يعني الاشجار ملتفه لدرجه ان الارض مش باينه. لا هي دي. طب ما الجنه هي دي احسن شجره. هي دي. فالانسان ما بيحبش الضبط. فالانسان بطبيعته عقله بينطلق ونفسيته بتنطلق وقلبه ومشاعره بتنضبط. يجي القرآن يعمل ضبط يقول له المنطقة دي من التفكير ما تفكرش فيها مش هتفيدك هتضيع عمرك فيها والمنطقة دي من المشاعر ما تروحش هناك وفي التعامل مع المرأة والعكس المرأة مع الرجل ما تعملش كذا عشان ما تضمرش نفسيتك ومش هتوصل لحاجة هتجيب آخر طريق الشهوات مش هتشبع بتشرب من ملحة أقول لك أضبط نفسك كده مش هتتظبط غير كده فالقرآن على مستوى العقل مستوى النفس، مستوى الروح بيضبطك، بيعيد تشكيلك تاني. تصبح هنا تفكر تفكير، ممكن انت ساعتها توصل تستنتج طبعا بس ده مش حكم شرعي يعني مش مش هينبني عليه اي عمل انك تبقى كانك عارف الحكم الشرعي من قبل ما تسمعه. انك يعني تبقى حاسس ان هي امر بدهي. يعني تيجي تتسال على احكام معينه في التعامل بين رجل ومرأة او احكام معينه في تفاصيل معينه، انت تلقائيا بدات تفهم لا طب ما ده ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ أنا يعني مش بقول لك استنتج الحكم الفقهي كده، بس أنا بقول لك إن ده بتبقى أنت بتفكر تفكير شرعي، أو لما بيطرح عليك الأمر الشرعي، لأن يا جماعة الشرع منظومة متكاملة، ودي أخطر نقطة في التعامل مع الشرع. يعني مثال قضايا المرأة، إن يتم تجزئة قضايا يقول لك إيه؟ المرأة مظلومة، ليه؟ ويجيب حكم فقهي معين ويعرضه للناس. كان برضه الشيخ الطريفي في كتاب اظن العقليه الليبراليه جاب مثال ايضا جميل جدا بيقول تخيل لو واحد جاء الى وجه امراه حسناء امراه جميله ومما زاد هذا الحسن في وجه المراه ان في شامه سوداء في حسنه سوداء صغيره موجوده في وجه المراه زاد وجه المراه ايه؟ حسنا. خلاص؟ تخيل بيقول لو انت جبت عدسه مكبره وركزتها بصوره كبيره على الايه الحسنه السودا دي واظهرتها للناس وطلعت مثلا طبعا انا ايه انا بجود في المثال من عندي هو ما قالش التفاصيل دي قلنا هو قال الفكره عشان ما تيجي ترجع تقول ايه ده هو ما قالش الموضوع ده فتخيل لو واحد عرض على الناس صوره صوره مكبره من العدسه السوء من الحسنه السودا دي وبيقول للناس اللون ده ايه تساله اسود في ده ولا مش في وش اتفضل شوف وش وشهم اسود في ناس يعني كده مع الدين يجيب لك حكم عندكم ده عندنا يخص المرأه اتفضل يا يعني عم شوف الدين بيعمل المرأه ايوه بس استنى بس اعمل كده ايه ارجع برا كده اه يعني ارجع بص نظره عامه كده هتجد ان ده بيزيدوا جمالا اصلا ده ضمن منظومه على فكره انت ممكن كده تعمل كده في الرجل يعني ممكن تطلع رجل مظلوم يعني ممكن تطلع ان الراجل ما بياخدش اخوووك ماديه كامله بيتفحت بيجاهد صلاه جماعه بيعمل حاجات كتير جدا مطلوبه منه مش مطلوبه من المراه. اهو الرجل مظلوم في الاسلام، يعني انت اي نظره تجزئيه ممكن تطلع بها نظره مكتزة تطلع بيها ان ده فيه خطا. فالاسلام منظومه متكامله. ده بتتلقاه من تكرار سماع القران على بعضه. انك يعني تخلص الحل المرتحل، ان كان الحديث في ضعف لكن المعنى جميل. حل مرتحل لانما يخلص ختمة يدخل في اللي بعدها تكرار بس يتلونه حقة الوقت هو الآن بيعاد تشكيل عقلي وروحي بيعاد تشكيل العقل وتشكيل الروح والنفس يعاد مرة أخرى بعد كده يفاجئ أن أحكام الشريعة أشبه بالواضحة كانت واضحة جدا يعني يجي له حكم شرعي يحس أنه متناسب مع فطرته يجي له حكم في القضايا المال في التعامل الربوي في التعاملات الاجتماعيه في العلاقات في التعامل مع الكافر في التعامل مع المسلم في التعامل مع المراه اي قضيه شرعيه هتجيله هيجد ان هو خلاص بقى حصل له اعاده ضبط المشكله انك تعا... تيجي تعالج وده اللي حصل للاسف لما حصلت المناظرات كتير بين الاسلاميين والليبراليين قبل ما يتم عرض كليات الدين بقى في ممانعه لكل حكم شرعي رفض ونقاشات وخلافات لا هو المفروض كنا نرجع خطوه لورا كليات الدين تطرح معنى العبوديه الاول ممكن هو يظل رافض بس نتكلم على الطرح الافضل الدين يبقى اذا اللي انا كنت عايز اقوله النهارده ان كتير من الاشكاليات اللي احنا عمين نقول في اشكاليه كذا وتدين معاصر وقضايا المراه وجمع بين الدين والدنيا كتير من الاشكاليات جزء كبير منها هيتحل لما تفكر شرعيا صح. لما تفكر تفكير كمسلم هتفكر ده صح ازاي؟ ما تفقدش هويتك ازاي؟ ما تنك... ما تنجرفش ازاي؟ ازاي ما يحصلش جواك مسخ لمعاني وانت مش واخد بالك؟ ازاي مفاهيم غلط ممكن تترسخ جواك؟ وتتصدر وتكرر العدل المساواة الحرية لا مفاهيم معينة بتصور معين عندك هو مش تصور شرعي وبيرسخ جواك وانت مش عارف ازاي تعمل ممنع لده وازاي عندك مناعة قوية لده وازاي تبقى انت عندك الهجوم اصلا من خلال التعرض المستمر للوحي من خلال تعرض الصحيح يتلونه حق تلاوتي ده يعني احد اللي الواحد بيحاول يوصلها ماذا يقدم لنا القرآن في ظل هذه الأزمة الضخمة اللي احنا عايشينها انه بيرجع يبث الروح مرة أخرى لما يتعمل أرضية كده بقى من عموم المسلمين أرضية كده قرآنية بتظهر بقى نباتات التخصصات ده بيروح للعلم وده بيروح للحركة وده بيروح للدعوة نباتات. لكن في أرضية واحدة إسلامية كده واحدة عقلية ونفسية قرآنية قابلة للاستسلام للشريعة بث ده مهم جدا في عموم الناس ما قلت لك مهم جدا أن عموم المسلمين بيعظم القرآن كل المسلمين بيعظم القرآن ابدأ من القرآن ابدأ على نفسك ومع الناس من القرآن ابدأ من النقاط المشتركة اللي موجودة في الوحي اتحرك منها لا خلاف في الوحي فده كانت فكرة النهاردة إعادة ضبط للفطرة للروح للعقل للقلب النفس من خلال القرآن أسأل الله سبحانه وتعالى أن أرجعاني وإياكم من آهل القرآن هم اله خصاته قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك الله بحمدك أشهد أن أستغفرك أتولك جزاكم الله خير